0: ¿Podemos llamar el arte de Andy Warhol arte o solamente son productos comerciales? ¿Él era un artista o solo era un diseñador gráfico? El día de hoy hablaremos de su obra y su influencia que ha tenido. Prepárate un café o sírvete un trago, esto es Plática Creativa. Y aquí empezamos. Hoy hablaremos del tan criticado Andy Warhol. Para poder resp responder la pregunta que te hacía al comienzo del capítulo, va a ser necesario que hablemos un poco de su vida y de su obra y así empezaremos a conocerlo un poco más. Vamos a saber primero que Andrew, eh, bueno, que Andy Warhol no se llamaba así. Su nombre real era Andrew Warhol. ¿a? Él, como muchos artistas, eh, recibían su inspiración de eh, traumas o de cosas que marcaron su vida y que después quisieron eh, representar. En su caso, eh, bueno, él era hijo de dos inmigrantes eslovenos. Eh, él tenía una relación bastante cercana con ellos, especialmente con su madre, con quien vivió toda su vida hasta el día de su fallecimiento. Eh, eh, su madre también era una mujer un tanto acomplejada que tenía algunos traumas ya que fue obligada a casarse con el papá de Warhol y pues el hombre eh, la golpeó, hizo que perdiera una hija y eh, después los abandonó. Entonces estos traumas eh, los pasó después al pequeño Andrew quien eh, después eh, los vio plasmados en su obra, pero bueno no nos adelantemos todavía. Eh, Andrew era un niño que también sufrió mucho de bullying en la escuela, era un niño que lo golpeaban mucho y que, eh, pues sí, fue muy bulliado al punto en el que eh, los profesores o los directivos de la escuela decidieron que el niño pues ya no podía seguir estudiando ahí y tuvo que ser sacado de la escuela un par de años eh, precisamente pues para que ya no lo molestaran más. Entonces, eh, este tipo de cosas pues lo, lo marcaron mucho. Eh, otra cosa que lo traumó también bastante, pues fue eh, su enfermedad. Él eh, padecía de una enfermedad llamada el baile del zambito, eh, que afectaba un poco a su sistema nervioso y le provocaba movimientos incontrolados en sus extremidades. Y eh, tenía también una eh, falta de pigmentación en su piel. Entonces todo este tipo de cosas hacían que él eh, tuviera fuera un poco retraído. Eh, otro también de sus problemas es que a los 25 años empezó a perder el cabello. Entonces, pues eh, pues sí, tenía varios problemas. el eh, Bueno, ya a 25 años ya no está tan pequeño. Pero bueno, sí tenía varios problemas Andrew Warhola. Y bueno, esto hace que... Eh, bueno, la pérdida de cabello eh, hace que él empiece a utilizar estas pelucas que ya eran eh, parte de, de su personalidad, parte de su sello, porque ni siquiera eh, eran pelucas que fueran, como decirlo, discretas, sino que ya eran cosas que él quería que notáramos, que él quería que vieran que utilizaba pelucas, eh, ya que eran pues bastante peculiares, ¿no? Eh, no lo hacía disimulado, sino lo hacía para convertirlo parte de su personaje. Ya él, eh, a esta edad, cuando él empieza a usar pelucas, pues ya empieza a crear ese personaje, el personaje de Andy Warhol, donde ya empieza a querer llamar la atención, o sea, ya lo que él empieza a hacer a partir de aquí, pues es eh, llamar la atención, él quería ser eh, visto, pero eh, sus inicios en sí no fueron como artista, vamos a regresarnos a los años 50, donde él empieza a estudiar ilustración comercial, que hoy en día pues sería diseño gráfico, una vez que él eh, se gradúa, le empieza a ir bastante bien, empieza a trabajar con marcas como Vogue, Tiffany, Glamour eh, Magazine, entre otras, y ya es uno de los ilustradores más reconocidos en el medio, pero en este caso ya él empieza a, a sentir que le hace falta más, ya los, eh, las ilustraciones comerciales que él estaba haciendo, en aquel entonces, pues ya no le llaman tanto, entonces empieza a generar sus primeras obras, donde empieza a tener este, esta marca de repeticiones, donde empieza a hacer esas obras, por ejemplo, eh, como una de calaveras, donde hace 36 veces eh, la misma calavera, entonces empieza a hacer esas repeticiones, que pues, son tan representativas de, pues, del artista, entonces él empieza a querer más, en este, tis, en, perdón, en este tiempo el expresionismo abstracto estaba en su auge y él empieza a relacionarse con artistas importantes y comienza a tener los ideales del producto de consumo, dando nacimiento al pop art. Entonces, bueno, a él se le, se le acuñó un poco esto del nacimiento del pop art. Eh, ya esto ya existía, pero bueno, él empieza a darle un auge. Eh, esto era algo completamente nuevo, fresco y lleno de superficial, superficialidad. Perdón. Se obsesionó, como les digo, con las repeticiones y comienza a hacer cuadros de cráneos repitiéndolos 36 veces. Eh, en fin, en después, de, bueno, después de esto ya llega a su primera exposición, donde él exhibe su famosa pintura de los cuadros de Sopa Campbell, esto en Los Ángeles, pero él ni siquiera va a su exposición, o sea, él no asistió a esta exposición, a esta gala, eh, y pues ya empieza a hacer esta esta obra de las sopas que, que les comentaba, que es una de sus más representativas, estas imágenes de difusión masiva que él empieza a hacer para denunciar el materialismo se vuelven una filosofía donde todo pudo ser consumido, donde él dice que todo puede ser consumido los productos, las personas, la muerte, etc. O sea, él ya empieza a vender todo o a verle ese lado de producto a todo. O sea, no solamente a los productos y servicios, sino también a las personas y a los temas que, que a él le rodeaban. Eh, bueno, él se da cuenta que para poder hacerse, él se da cuenta que para poder hacerse más famoso, y para poder hacerse también un poco más rico necesita que otras personas trabajen por él y él se da cuenta que no solo es eh, la obra sino que también su nombre era lo que estaba vendiendo entonces él crea eh, renta una bodega un taller que lo llama la factoría o bueno en su nombre original the factory y eh, empieza a hacerse eh, muy popular y muy famoso en, en, este, pues, en, en este colectivo de The Factory empieza a contratar a gente que eh, trabajen para él. Él les miente que no se necesitan años de experiencia o de formación para convertirse en un artista. Él convierte el arte en un negocio con solo dos metas, el hacer dinero y el volverse pues, cada vez más famoso. Utiliza las reglas de publicidad para darse a conocer y darse más fama siendo el primer artista reconocido en usar la, serig la serigrafía eh, que le permitía hacer más repeticiones en sus obras, en una manera en un tiempo, perdón más, más corto él priorizaba la creatividad sobre la técnica, él no quería hacer arte, quería criticar el consumismo, la producción masiva sacar dinero y hacerse famoso del término pop pop, pop perdón pero a él ni siquiera le interesaba este término, solo lucraba con él. Él rompía esta línea entre el diseño y el arte. Por eso era importante lo que, eh, lo que les preguntaba al principio. ¿Ustedes creen que, se, que sus obras eran eh, productos o eran arte? Porque a él no le interesaba pues, eh, como tal ser artista. De hecho, eh, cuando le preguntaban si él se, se consideraba un artista, en una entrevista él respondió que cuando tenía nueve años pintó su primer cuadro. No era bueno y lo tiró a la basura. Ahí es donde se dio cuenta que no podía pintar. O sea, él no se consideraba un pintor. Sin embargo, eh, pues él quería crear una paradoja dentro de, eh, de, de su misma persona, ¿no? O sea, él no, no les decía, no soy un artista, pero tampoco les decía que sí lo era. Sino que daba un poco vuelta a, a la pregunta para crear esta disyuntiva dentro pues de su misma persona, siendo Andy Warhol una máscara como tal de, de Andy de Andrew Warhol. Fabricó una personalidad que es esa que ama y vive de la fama y la superficialidad, volviéndose sin querer un experto en el arte, en el dibujo, en la serigrafía, en la fotografía y en el cine. Sus películas son una colaboración gigante en el mundo del cine. Y bueno, en fin, él era un hombre que creó re, eh, un renacimiento moderno del arte. Porque se dio cuenta que somos adictos a usar y tirar a todo eh, este mundo que hoy vemos. Él vio el arte como nadie más lo había visto. Él creía que el arte era basura, que era algo que teníamos que consumir y tirar al fin y al cabo. Entonces, eh, pues como les digo, él no se consideraba un artista, sino que buscaba criticar todo lo que era el consumismo y la superficialidad. Pero al final, sin quererlo, se volvió un artista. Eh, uno de los momentos también que marcó bastante su vida y que le dio una vuelta de 180 grados a esto, eh, fue cuando recibió tres disparos. Esto fue eh, en los años 60 a él lo declaran muerto, la mujer que le disparó fue Valerie Solanas, ella era una feminista que trabajaba en el colectivo de Factory, en su colectivo. No hay una razón específica, o sea, la chica cuando se le preguntó pues solamente dijo que él se lo había buscado, pero nunca dio una explicación como tal. Se dice que esta chica había escrito una obra de teatro que le comentó a Andy que la había hecho, le dio el guión, pero eh, pues el guión desapareció, nunca se, se realizó esta obra y pues se cree que por eso ella odiaba mucho a Andy. Eh, pero también ella decía que lo hizo para ayudarle a él a, a darle otro, o un giro al personaje que él era. Porque como les digo, su vida era un personaje realmente, se cree que nunca se conoció como tal a, al verdadero Andrew sino que pues, siempre vimos un personaje que era eh, pues, eh, Andy Warhol. ¿no? Eh, entonces esto marca un giro eh, a su vida, ya que después de que él eh, es resucitado, porque se dice que murió, eh, y que alguien le dijo, oigan, bueno, lo, lo dieron por muerto, ya lo habían dejado los doctores, y se dice, o cuenta la leyenda, que alguien les dijo, oigan, no saben quién es él, es Andy Warhol. Y que entonces los doctores regresaron otra vez a intentar resucitarlo y que fue cuando él regresó. Pero eh, a partir de este suceso su obra empieza a cambiar bastante, ya se vuelve un poco más lúgubre y oscura. Él empieza ya a hacer obras enfocadas en la muerte y entonces eh, sigue trabajando con lo que él hacía pero ya con un giro un poco más oscuro. Entonces es uno de los momentos que más marcó, pues creo que la vida de Andy Warhol. Yo creo que su obra tal cual no es eh, para admirar, su finalidad nunca fue esa. El valor de su obra está en su vida, en el performance que era su vida, en la forma en la que él usó el arte y expresó sus traumas, siendo su vida un gran performance, como les decía. Eh, ya que pues nunca fue real, nunca vimos como tal a la persona, sino que solo conocimos pues al, al personaje. Eh, no sé qué piensen ustedes, a mí la obra de Andy Warhol sí me gusta, sé que hay muchos detractores, sé que hay mucha gente a la que no le agrada, eh, en mi caso sí me gusta, sí ha influenciado un poco eh, mi vida como diseñador, es uno de, de pues, los artistas que más me gustan, pero me gustaría saber ustedes qué piensan de, de él, y que me respondan la pregunta, ¿ustedes creen que su, su arte pues era eso, era arte? ¿O solamente son productos comerciales que él buscaba vender pues para eso, para hacerse más famoso y rico? Cuéntenmelo en los comentarios o eh, si me están escuchando en Spotify o en alguna otra aplicación de audio, háganlo en, en mis redes sociales, ahí los estaré leyendo. En Instagram estoy como Lalo López DG y pues sí me gustaría leer sus opiniones a, al respecto de, de este artista y si hay otro artista que a ustedes les gustaría que tocáramos un poco su vida aquí en el podcast, pues me gustaría que también me lo hagan saber, ahí los estaré leyendo, nos vemos en el futuro